1: Tak naprawdę pierwszy dzień października w kalendarzu, więc to jest chyba dobry czas, żeby przyzwyczaić się do jesieni. A październik w Polsce, jeżeli tylko dopisuje pogoda, jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku. Złotą Polską jesień zawdzięczamy przebarwiającym się w ciepłe kolory, takie jak żółć, pomarańcz, brąz i czerwień liściom drzew. Ja wierzę, że to wszystko ciągle jeszcze przed nami i nie tylko ciepłe kolory, ale także odrobinę. Cieplej po prostu, czyli niekoniecznie jeszcze zimowe czapki, rękawiczki, i kurtki, tylko będziemy mogli cieszyć się piękną, złotą polską jesienią, bo takie zapowiedzi prognostów są. Ja tak się zastanawiam, czy gdzieś w regionie, drodzy Państwo, u Państwa nie taka słotna, nie deszczowa, nie taka jak wczoraj i dziś o poranku jesień, ale także już ta piękna złota ze słońcem. Czy gdzieś się obudziła? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3.
0: A ja wiem, czy jesień. Chyba ta temperatura tak się zmienia, trochę jest chłodniej. To tak jesień, ale nie do końca jeszcze. Wiem, no grzyby, grzyby takie jakby wątpliwe. No rykowisko to pachnie jesienią, ale ja jakoś to jeszcze nie, jeszcze nie czuję tak bardzo.
1: Proszę bardzo, to głos jednego z panów leśniczych, a drugi pan leśniczy ma zupełnie inne spojrzenie na jesień w lesie.
2: A ja się czuję bardziej. Czuję bardziej jesień, no to bardziej jesień niż lato. Zdecydowanie <głos> <głos> jest to letnia pogoda dla mnie już, nawet już nie czuć tego sierpnia. Dużo deszczu, dużo wiatru. Chłodno też było, więc dla mnie to już jesień. Zdecydowanie dla mnie już jesień, jesień w lesie.
1: A dla Państwa jesień w lesie, jesień także w miastach. Jesień gdzieś tam z naszych okien również i w Lublinie. No bo przecież te zmiany kolorów możemy obserwować na przykład dzień w dzień. Przy takim śniadaniu z okna widać jak wiele tej żółci chociażby na liściach już się pojawia. To jak przebarwia się wszystko czy jeszcze nie wszystko?
2: Może nie wszystko, ale pierwsze brzozy już się przebarwiają na żółto, te trawy też już mają bardziej takie brązowe i żółte kolory, już nie jest to zdecydowanie intensywna zieleń, olszyny te młodsze jeszcze są, są zielone, tak na pewno, no i sosny jak to sosny.
1: A sosny jak to sosny, drodzy państwo. No, sosny, cóż, po prostu są, były i będą jeszcze długo, długo z nami zielone. Oby tylko jakieś choroby ich nie brały, no bo wtedy rzeczywiście także te liście, czyli igły, również mogą nabrać jakiegoś takiego miedzianego bądź rdzawego koloru po prostu. Dzień dobry, panie Dariuszu.
3: Witam. No, tutaj w moich rejonach już jesień powoli widać. Pięknie klony żółkną. Już liście na drogach się pojawiają, ale ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o ilość i wielkość grzybów. No proszę, a przez chyba,
1: nie wiem, Panie Dariuszu, to było tak, że chyba przez ponad, nie wiem, dwa miesiące nawet narzekaliśmy, że nie ma, że nic, absolutnie, ani małego, ani dużego, ani robaczywego nawet. A Pan tutaj mówi, że teraz tak naprawdę powstały grzyby giganty, no i widać to także na portalach społecznościowych, widać to w Państwa zdjęciach, takie porównanie na przykład ludzkiej dłoni, potrzeba położyć aż dwie, żeby średnicę kapelusza zakryło, prawda?
3: ale czasami wystarczy wejść na 5 minut i cały koszyk, 3-4 grzyby i cały koszyk już jest praktycznie pełen.
1: No proszę, to niech pan jeszcze powie, w których rejonach pan tak wychodzi na 5 minut do lasu?
3: E, tutaj e, siedliska e, Kochhebennego, to jest powiat Tomaszowski. Gmina Oczywiście.
1: Nadleśnictwo Tomaszów, czyli nie tylko skamieniałe drzewa w samych siedliskach, ale także, tak jak słyszymy, również i te wyjątkowe grzyby są tacy, którzy podobno tylko i wyłącznie do, na przykład własnego ogrodu wychodzą i też tych grzybów przynoszą całkiem sporo. Sporo, na przykład na sos na obiad.
3: Ale tych grzybów w ogóle jest wysyp nie tylko właśnie w lasach, ale też y, widać y, po niektórych polach y, czy nawet na takich y, polankach, że nawet muchomory rekordowe rozmiary.
1: No naprawdę, dużo się zmieniło od tego naszego wcześniejszego narzekania. Może nas grzyby po prostu usłyszały, czyli tak skoro tak do nich mówiliśmy, to tak jak do roślin trzeba mówić, że jak nie będziesz rosła, no to cię tutaj wyrzucę i tak dalej, no to proszę bardzo, to tutaj też w tę stronę poskutkowało. Ale też
3: pięknie dopisuje, bo noce są ciepłe. Jest duża wilgotność powietrza, bo to deszcz, deszcz ciągle pada, jak do tej pory susza. Tak teraz ładnie deszcze yy, padają, ale jest nadciepło, nie spada poniżej 10 stopni.
1: Panie Dariuszu, grunt to usłyszeć takiego optymistycznego radiosłuchacza od razu w pierwszym naszym wejściu antenowym na dzień dobry. To taki miód na nasze serce, ale także i na serce radiosłuchaczy. Także dziękujemy Panu za ten leśny przyrodniczy optymizm. Bardzo dziękujemy. Pojawimy się tam, pojawimy się w tym tygodniu właśnie w tych terenach. Kto wie, może nam się też uda wyjść na pięć minut do lasu i również przynieść takie niesamowite okazy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Do usłyszenia. A z nami kolejni radiosłuchacze. Halo, halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witamy, Pani Zosiu.
4: blokowały się dwa telefony i słuchałam. I radio i telefonu. <śmiech> Pana Zosia w telefonie. E, jakoś tak się czasami zdarza. No, nie ma jeszcze tej jesieni takiej prawdziwej, Pani redaktor. Jeszcze trochę nie. Jechaliśmy wczoraj przez Poszczę Kozienicką i tylko gdzie nie gdzie czeremchy, kalina się pięknie przebarwia, brzozy, no tak troszkę. Grzyba branie jest jeszcze takie, no e, powiedzmy, u nas marne. No, jest trochę, ale jeszcze mało. E, natomiast e, rydze. Spotkaliśmy z mężem rydze na zasianym polu, no, tak to powiedzieć, można. No i spotkaliśmy znaczy spotkaliśmy ślady. Wielkie ślady, wielkie ślady. Chodziliśmy, oglądaliśmy. Co to za ślady? No tutaj grasuje dzik. Mąż mówi tak po śladach, to może nawet około pięciu metrów mieć. No i było no, knur. No i, i, i pokrywał lochę. Z tych śladów na tym zaoranym polu zasianym było masę. No i trochę trzeba uważać na takie rzeczy, bo gdyby się zdarzyło, że gdzieś tam wyjdzie, a chodzi blisko, no to nie jest to ciekawe, prawda?
1: No cóż, dzika przyroda to po prostu dzika przyroda, więc ten szacunek to także bezpieczeństwo człowieka.
4: No i trzeba. I tak się śmieję, że dałby radę wskoczyć na drzewo. No nie wiem, musi czy by dało radę. No, ale trzeba po prostu uważać, Nie, nie trzeba tam nigdzie się tak wychylać. Nie ma, Pani Radarka, na razie dużo. Może będą, bo tak jak Pan mówił, jest ciepło w miarę. No już jest październik, prawda? No to, no to, no to nie było przyrostku żadnego. To znaczy taki leciutki w granicach zera u nas tutaj był, gdzieś tam w okolicy minus dwa.
1: Tak, ale to, zielono, gdzieś ale tak jest około jest dwa zielono. tygodnie temu, prawda, to troszeczkę tak. wcześniej, natomiast teraz zupełnie się to odmieniło i tak jak pani mówi, jeszcze ten kolor zielony, zwłaszcza w lesie, no delikatnie przejeżdżając, wjeżdżając w ogóle do lasu, czyli na tych obrębach pomiędzy lasem a polem, można już co nieco zaobserwować, zupełnie inaczej niż w mieście, tak? Jednak tutaj jest cieplej i tak jak państwo piszą, te przebarwiające się klony na żółto całkiem już nawet po powo- bo zaczynają tracić liście, więc na chodnikach też mamy co nieco tej jesieni tak naprawdę. Wszystkiego dobrego Pani Zosiu, dużo no zdrowia. Dobrałem. Dziękuję Dobra. za te super obserwacje. I jeszcze raz mówimy dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Marianna przy telefonie. Dzień
1: dobry Pani Marianna.
5: Pani redaktor, ja zanim przejdę do obserwacji leśnych, to powiem takie dzisiejsze moje, takie bardzo miłe miłe spotkanie, spotkanie, może nie spotkanie, tylko słuchanie, bo wyszłam rano, około godziny czwartej, bo wypuszczałam swojego pucholka na spacer, więc w pobliżu jest taki lasek grądowy, płynie rzeka, gdzie są pola otwarte i to był puchacz głos bardzo długi, wysoki, a gdzieś w oddali odzywał się kolejny osobnik. Coś niesamowitego. Wybudziłam się nawet ze snu. Stanęłam na schodach i długo, długo wysłuchiwałam się w tę sołtową muzykę. Teraz odnośnie lasu. Las. Codziennie spotykam łosie. Dwa, trzy, jeden. Wędrują dostojnie z tymi wielkimi ros- z tymi olbrzymimi łopatami po leśnych drogach. Poza ja tym spotykam też sarny. A cóż to jeszcze w lesie? Naturalnie grzybki. No takich jeszcze wysypów w moim rejonie nie ma, ale przede wszystkim jest duży wysyp maślaków. Więc w tych zagajnikach w niskich tych sosenkach, więc tam się z koleżanką moją przepychamy przez te właśnie te, te haszce tych, 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 tych sosen, spotykam tam takie maleńkie gniazdka ptasie, może to tego yy, strzyżyka takiego maleńkiego, jak orzeszek z długim ogonkiem, a może mysi królika, a może rudzika, Także jest to bardzo cudowne. Tutaj wspominał Pan o Muchomorach, dostojne, piękne, w czerwonych sukniach nakrapianych. Są tak okazałe i tak śliczne, ale bardzo pożyteczne. Bardzo pożyteczne dla sobie, bo to jest właśnie symbioza. To jest mikoryza z drzewami, z korzeniami drzew, gdzie ta grzybnia. Posiada i prawdopodobnie antybiotyki, aminokwasy, które bardzo potrzebne są korzeniom drzew, dlatego nawet ściekówki, sosen, leśnicy. Pragną, żeby były również z tą grzybnią, bo grzybnia po prostu powoduje to, że te nasze drzewa są dorodniejsze, są piękniejsze, są zdrowsze, są bardziej odporne na na wszelkiego rodzaju, nawet grzyby pasożytnicze i inne właśnie jakieś tam tam pasożyty. Więc w leśnej ściółce ukryte są, maleńkie podgrzywki na razie się pojawiają widzę również klucze gęsi na niebie, gdzie one już sobie wędrują ta na południowy zachód. No i cóż, tutaj jest bardzo ważna sprawa, to przede wszystkim tu zwracam uwagę na te, na te grzyby lesne, których nie możemy ich właśnie niszczyć, bo właśnie yy, gleba absorbuje w swoim organizmie ten, te, te wszelkie składniki, które przekazują grzybnia. No i cóż, bardzo fajnie jest w lesie, mimo że w tej chwili pogoda jest troszeczkę kapryśna, pada deszczyk, ale to bardzo dobrze, że pada, no bo w zasadzie jest to bardzo ważne. Ludzie mają brak czasu na książkę, na spacer, nawet na choroby nie mają czasu w tym przeciągłym pośpiechu, hałasie korporacyjnym, tym pędzie, a więc cóż, brak czasu mają na zatrzymanie, na spotkanie się nawet samym z samym sobą, ale dzisiaj luksusem jest właśnie cisza i spokój. Aby ludzie, po prostu jest sobota, niedziela, to mi się wydaje, że sporo takich osób zapracowanych powędruje, mimo takiej mrzawki, powędrują ci ludzie do lasu, żeby nasycić się nie tylko grzybami, ale świeżym powietrzem i tym spokojem, bo las to ciągłe stresy i te biotyczne zagrożenia, i abiotyczne, i antropogeniczne, Nawet wczoraj słyszałam właśnie syrenę alarmową, gdzie lasy się palą i niejednokrotnie słychać właśnie odgłosy syren. Także mimo wszystko, że te nasze firmy sprzątające zabierają odpady, jednak nasze lasy są nadal zaśmiecane. Butelki, puszki po piwie, foliowe te te woreczki, także to jest też przykre, smutne. Ja staram się też, biorę zawsze reklamówkę jakąś większą do lasu, zbieram te te butelki, tu oddaję do firmy sprzątającej, ale to jedna osoba czy tam dwie nie dadzą rady. To musi być, musi być po prostu w naszym społeczeństwie więcej właśnie takiej wrażliwości na, na piękno, na, na estetykę, na szacunek, na miłość do przyrody, do lasu. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy obserwuję, Pani Marianna. Obserwuję, jeszcze raz obserwuję. A Pani redaktor dziękuję za nagrodę książkową. Bardzo Dziękuję za piórnik, bardzo się cieszę. Mobilizuję do dalszej pracy, do współpracy. Jesteście redakcją, jesteście Państwo bardzo wspaniali. A Panie, które, które polecają nagrodę, są tak? Są tak miłe i doradzają, jaka treść może mnie interesować. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z Państwa pracy. Pozdrawiam wszystkich panów leśniczych, wszystkich radiosłuchaczy. Aha, jeszcze jedno poprzednią sobotę pytał pan, że ma dużo kani. Co
1: z tym zrobić? Otóż to. Chciałam właśnie też przypomnieć a propos tego grzybobrania. Jeśli pani pozwoli, pani Marian, no to ja przytoczę jeszcze właśnie ten list od naszego słuchacza, pana Sławomira, ponieważ pan Sławomir napisał, że tak naprawdę na łąkach w Lasach Janowskich zebrał całe wiadro, około 24 sztuk właśnie kań. Chętnie się nawet może nimi wszystkimi podzielić, Natomiast ważne jest takie pytanie, jak je zakonserwować, bo nie da się tak naprawdę ich wszystkich przejeść. I te kanie też w tym roku mają wyjątkowo ogromne kapelusze.
5: Panie redaktor, można ususzyć, potem je po prostu sproszkować. Są bardzo wskazane do bigotu. Wspaniały smak i zapach. Kanie takie drobne, małe można marynować. Można je zamarynować. Można je ususzyć, a nawet moja sąsiadka, tam z pewnymi przyprawami, dodatkami, skań gotuje flaczki.
1: O, proszę. Grzybne flaczki to jest to, też taki przepis gdzieś kiedyś e, widziałam, więc jest szansa, żeby coś takiego zrobić, zwłaszcza jeśli Państwo wybiorą się chociażby w teren Lasów Tomaszowskich, siedliska zapraszają, tak jak Pan Darek nam tutaj zaznaczał, drodzy Państwo, tam grzybów co nie miara. Bardzo dziękujemy Pani Marianno, jak zawsze Dziękuję za Pani wrażliwość bardzo. i za wszystkie przemiłe słowa. A jeśli chodzi... Do usłyszenia. Jeśli chodzi o ten październik jesienny w lesie, to tak naprawdę przecież pogoda w naszej strefie klimatycznej jest rzeczywiście niestabilna i to nie trzeba tego wyczytywać z ważnych ksiąg przyrodniczych. Po prostu to widzimy i obserwujemy. W związku z tym październik w różnych latach może być albo ciepły i słoneczny, czyli ta piękna polska złota jesień, albo pochmurny, dżdżysty, wietrzny, No i tak też bywa, kiedy ten wiatr pojawia się w lesie, A my wybieramy się do lasu na spacer i chcemy co nieco wytropić, nie tylko jeśli to są grzyby, nie tylko jeśli są to śmieci do sprzątnięcia, bo tak jakoś to grzybobranie z tymi śmieciami niestety niechlubnie nam się tutaj w tę tradycję polską wpisuje, o czym już mówiła pani Marianna. To być może udaje się nam także wytropić wraz z tym wiatrem, a nawet za tego wiatru takie oto zwierzęta.
2: Jest łania cielak, zeszłoroczny byczek, w szpicach najprodomniej tej łani młody z zeszłego roku, no i młody byczek z tyłu nie jest to, raczej byk stadny po prostu podąża do tu chmaru.
1: Tak naprawdę cóż to za chmara zwierząt, o to Państwa dzisiaj pytamy. 801501022 także lasmałparadi.lublin.pl
2: jest ze zeszłoroczny byczek, w szpicach najprodomniej młody z zeszłego roku, no i młody byczek z tyłu. Nie jest to, raczej byk stadny, po prostu podąża za tu chmaru. Po reklamie. Leśne wędrowanie. Z radiem Lublin. Jest łania cielak, zeszłoroczny byczek w szpicach, najprawdopodobniej tej Łani, młody z zeszłego roku. No i młody byczek z tyłu. Nie jest to, raczej byk stadny, po prostu podąża za tu chmaru.
1: Łania cielak szpicach, No i mnóstwo różnych słów. Z jednej strony czujemy, że to brzmi jak w języku polskim, ale być może na przykład dla Halinki, jednej z naszych najmłodszych radiosłuchaczek, brzmi to troszeczkę zagadkowo, choć Halinka chyba wie, o jakim zwierzęciu mowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cóż to są za zwierzęta? Sarny. No powiem Ci tak, niby blisko... Ale to niestety nie są sarne, moja droga. No, Bioreniusz. Jak to dobrze, że ta mama jest gdzieś tam obok i trochę podpowiada. Tak jest. Ja wiem, że państwo pójdą o krok dalej w tej edukacji. Zresztą ja się już o to postaram. To znaczy przekażę od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie bardzo fajne materiały edukacyjne właśnie dla najmłodszych o tym, że Sarna nie jest żoną jelenia i żeby jednak nie utożsamiać tych dwóch gatunków po prostu ze sobą. Ale powiedz mi, moja droga Halinko, czy ty kiedyś widziałaś albo Sarna albo jelenia? Gdzieś tak na żywo? Może niekoniecznie nawet w lesie, tylko gdzieś na polu, pod lasem?
3: E, widziałam sarny, ale widziałam i łosie, które przerwały płot.
1: Co ty opowiadasz? A cóż to była za sytuacja? I całkowicie przerwały ten płot? Może u was, w pobliżu waszego miejsca zamieszkania?
3: No, jak szliśmy na
1: Spacer. No proszę, czyli jednak nawet taki płot, takie grodzenie stworzone przez człowieka, takiemu dużemu zwierzęciu, jakim jest łoś. czyli o widzę, że tutaj, proszę bardzo łosia, to potrafisz świetnie rozpoznać. To nie jest straszne, tak? Coś jeszcze chciałaś dodać? Nie, ale tata, myślę, że to koni. <grymne> <grymne> Jak to dobrze, że ma ciebie, moja droga Halinko, ty już naprostujesz tatę. <grymne> bardzo dobrze udanych podróży po lesie, także tych obserwacji. Ja
3: odpowiadałam na takie raz pytanie w wakacje.
1: To to jest chmara. Bardzo się cieszę, czyli widzę, że ty naprawdę całkiem nieźle się znasz na zwierzęciach, więc będziemy ciebie tutaj jak najbardziej dopieszczać nagrodami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam cię serdecznie, bo razem z nami także jeszcze jeden radiosłuchacz, pan Robert. Panie Robercie, to tak wytłumaczmy, może także Halince i wszystkim innym, bo jest chyba różnica pomiędzy sarną a jeleniem, prawda?
6: jest i to duża jelenie oczywiście jest chmara jeleni i właśnie tak szpicaki to są te jednoroczne jelenie natomiast sarny są troszeczkę mniejsze i tu ciekawostka i samiec sarny to jest kozioł ale również na niego mówimy sarna, także to, to jest jeden gatunek no i ich waga tak 20-26 kilo, a natomiast jelenie już są o wiele większe, nawet, nawet do 200 kg byki osiągają taką wagę, ale y, samice, czyli łanie są y, ciutkę mniejsze. No, jak to w przyrodzie, samce są zawsze piękne i okazałe. Natomiast y, samica łosia nazywa się klępa, a mały Łoś nazywa się Włoszak i często ludzie mylą właśnie, często nazywają małe jelenie jelonkami. Tu chodzi głównie o o sarny. Sarny są mniejsze i ciekawostka, są sarny leśne i również polne. Te leśne prawie w ogóle nie wychodzą z lasu, a te polne sobie bytują na na polach i rzadko schodzą do lasu, przez co są większe i okazałe. Natomiast już jak się zrobi zima, to jest problem z odróżnieniem, bo kozu już wtedy nie mają jak odróżnić. No właśnie z tyłu mają takie lustro białe charakterystyczne dla tego gatunku i wtedy to wiemy, że to są właśnie sarny. Natomiast nobyki będą rzucały poroże i, 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 i są dużo, dużo większe. Także to tyle.
1: Tyle? To aż tyle, panie Robercie. Czy pan ma wykształcenie leśne, przyrodnicze?
6: Nie, ale polowałem swego czasu. Myślę, że bardziej z aparatem uwielbiałem siedzieć sobie na ambonie, gdzie tam miałem zalęcone. Ale bardziej mnie interesowało zrobienie fajnego zdjęcia jak się zwierzęta zbliżały na nęcisko. Dużo się od tych zwierząt nauczyłem, takiej, takiej ostrożności, takiej, takiej, że nawet miałem taką sytuację kiedyś w lesie, że siedziałem sobie na dzika, kukurydzar leżała zanęcone no i następował zmierzch i, i, i zawsze. Te dziki podchodziły do tego wszystkiego, do tego pysznego jedzenia, zawsze z wielką ostrożnością. Nigdy nie zdarzyło się, żeby dzik wybiegł od razu taki głodny i ten zawsze powolutku, delikatnie łamały gałązki, podchodziły i dopiero wychodziły na lęciśpa. No to wtedy była już okazja, żeby zrobić fajne zdjęcia. Ach, cudowne przeżycie, wspaniałe emocje, adrenalina. Także naprawdę e, taką obserwację e, polecam. I wiele od tych zwierząt można się uczyć. Właśnie takiej życiowej mądrości, ostrożności, że to, co nam się wydaje, że jest takie e, e, okazyjne, fajne, to, to człowiek to robi, kupuje, tam nie wiem, to się nie zastanowi, się nie przemyśli tego, a takie dziki mają swoją również mądrość.
1: Panie Robercie, tak to jest, że można się całkiem sporo tych zwierząt nauczyć. Do Pana podchodziły dziki, do nas podchodzą i ryczą nam jelenie na rykowisko, bo to właśnie dlatego też pytaliśmy Halinkę i wszystkich Państwa, o te jelenie, żeby o tym sobie porozmawiać, bo tropiliśmy je w lasach janowskich i oczywiście będziemy też o tym tropieniu Państwu opowiadać. Bardzo dziękuję za te wszystkie Pana opowieści i Pan pokazuje, że jednak ten szacunek do zwierzyny to jest ta rzecz, która na pierwszym miejscu się wysuwa, także jeśli chodzi o myśliwego, czyli o takiego człowieka, który po pierwsze poznaje najpierw te zachowania dzikiej zwierzyny, No i próbuję regulować tę gospodarkę łowiecką, o czym też mówimy w naszych programach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia gdzieś w lesie. Dobrego dnia. dnia. dnia) Bardzo nam miło, drodzy Państwo. I mamy, mamy to. Tropiliśmy, tropiliśmy i mamy byka.
2: Dookoła, otoczone jest wszystko lasami państwowymi, a mamy byka przed sobą. Cicho, Jelenia byka mamy, masz aparat? W takich miejscach jak tutaj można spotkać się nawet w ciągu dnia. To jest akurat były byk, e, a może powiem w innej kolejności: jest łania cielak, zeszłoroczny byczek w szpicach najprawdopodobniej tej łani, młody z zeszłego roku. No i młody byczek z tyłu, nie jest to raczej byk stadny, po prostu podąża na chmaru. W takich miejscach właśnie jak tutaj, gdzie jest prawdziwa ustoja Jeleni, gdzie jest spokojnie i cicho, można te Jelenia spotkać nawet w dzień. A w odpowiednich warunkach, gdy jest środek rykowiska one już ryczą o godzinie 16, nawet i nawet do godziny 9 rano,
1: niesamowite.
2: Przejdziemy, posłuchać. miejsca.
1: Niesamowite, tak, tak. Niesamowite, drodzy Państwo, ale kiedy wychodzi się na to rykowisko obserwacyjne, nawet w dzień, oczywiście z dobrze tropiącym panem leśniczym, to udaje się zobaczyć nie tylko całą chmarę jeleni, ale również, drodzy Państwo, kogoś jeszcze.
2: Niejednokrotnie widziałem dwa, dwa osobniki i, i też je słyszałem. Przecież gniazdo nie jest tutaj Możliwe, że nie gniazdują akurat w tym miejscu, w okresie lęgowym, a może tylko teraz tutaj przebywają. Jest tutaj dużo starych, właśnie suchych drzew, na którym łatwo po prostu też im usiąść, wypatrywać ewentualne ofiary. Są tu takie małe oczka wodne, więc na pewno tutaj można spotkać jakieś kaczki, na której polują.
1: Kto poluje? Cóż to za osobniki, które polują, drodzy Państwo, na kaczki? I można je spotkać także tam, gdzie odbywa się rykowisko.
2: To był to ptak drapieżny, z białym ogonem, nie obserwowałem u niego białej głowy, ale często również ta głowa również jest biała, jest to jeden z największych polskich ptaków drapieżnych w Polsce, nie największy, ale chyba drugi w kolejności i od niedawna nie jest uważany za orła. To jest taka, myślę, znacząca podpowiedź, a, ale chyba niektórym też może pewne rzeczy utrudnić.
1: Utrudniamy, podpowiadamy, jak to z leśnikami w lesie. Drodzy Państwo, jest chwilka na zastanowienie się rozwiązywać tę zagadkę. Będziemy tuż po godzinie ósmej.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja
2: Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie no właśnie chciałem spytać, która jest najsuchsza ambona, żeby na nią wyjść. Chyba duża, co? No mimo wszystko duża będzie najlepsza. No to jedziemy na dużą ambonę i tam się spotykamy. Dobra, trzymaj się, hej
1: grunt to spotkać takich leśniczych, którzy tutaj i pan leśniczy Krzysztof i pan leśniczy kolejny Grzegorz także rzeczywiście dbają o to, żeby suchał stopą jednak pani redaktor i po tej ambonie i zambony przeszła i zeszła, no cóż, to jest ważne drodzy państwo, żeby jednak nie zakatarzyć później tego głosu na antenie. Udało się to na szczęście, ale tak jak państwo słyszą przygotowania naprawdę y, są porządne do tego, żeby później przedstawiać państwu nagrania na antenie, więc mamy już taką suchą, no suchszą ambonę i wyruszamy. Na początek pan leśniczy zmienia obuwie.
2: Tak jak najbardziej zmiana obuwia na troszkę wyższe, na troszkę, a na takie, które pozwala przejść przez bardzo głęboką wodę, której teraz w lesie nie brakuje. Tak, jak nie spotkaliśmy się to była woda, no i aura wciąż nas pod tym względem nie rozpieszczała, wody dopadało. I właściwie co chwilę cały czas mamy jej więcej. No ja wiadomo, teraz już wegetacja ustała. Że rośliny wody nie wyciągają z ziemi. No i to słońce też za bardzo nie sprawia, że ona za dobrze odparowuje. Także wszystko co spada cały czas zostaje i słabo obciąga I wody tam cały czas przybywa.
1: Wody przybywa, ale to chyba nie niezbyt martwi tak naprawdę leśników i bardzo dobrze. Drodzy Państwo, tak jest wilgotniejsza ta jesień w tym roku, choć okazuje się, że rok temu właśnie we wrześniu też było całkiem podobnie. Jeśli chodzi o lasy janowskie, to takie delikatne porównanie rok do roku. Wybierając się na to rykowisko janowskie, drodzy Państwo, okazuje się, że udaje się tam spotkać nie tylko jelenie na rykowisku, ale również i inne zwierzęta.
2: Niejednokrotnie widziałem dwa, dwa osobniki i, i też je słyszałem. Przecież mówiąc, gniazdo nie jest tutaj Możliwe, że nie gniazdują akurat w tym miejscu, w okresie lęgowym, a może tylko teraz tutaj przebywają. Jest tutaj dużo starych, właśnie suchych drzew, na którym łatwo po prostu też im usiąść, wypatrywać ewentualne ofiary. Są tu takie małe oczka wodne, więc na pewno tutaj można spotkać jakieś kaczki, na której polują.
1: Cóż to za osobniki, które po pierwsze żyją na gniazdach, więc nie są to jednak tutaj parzystokopytne. To są takie osobniki, które polują właśnie na kaczki. Teściowej to jastrzębie lub jakieś inne myszołowe łapią. Na szczęście pożywiłoby się z 10 ptasich rodzin, a niestety poluje tylko jedna i ta jedna korzysta. Kolejny słuchacze, nie tylko pan Piotr, ale także pan Józef, również myśleli, że to jastrzębie. Ale to nie jastrzębie akurat pani Krystyno. Halo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, pani redaktor, to jest orzeł bielik. Tak. Orzeł bielik się odróżnia właśnie, że ma białą główkę, tak jak wcześniej było powiedziane, ten ogon, żółty dziób, ale to są osobniki, które tak wyglądają, które mają już 4-5 lat, bo młode orły bieliki są po prostu, jest on jest brunatny, o łaciacznym takim upierzeniu, a dopiero taki właśnie Ładny kolor, że je można odróżnić, osiągają w wieku 4-5 lat.
1: Wszystko się zgadza, gdyby nie to, że coraz częściej używamy kolejnego nazewnictwa pani Krystyno, czyli nie orzeł bielik, a spotkała się pani może z takim określeniem jak orłan. A
7: orłan, tak, tak.
1: Czy też po prostu mówimy bielik, bieliki, bieliki widzimy, bieliki obserwujemy.
7: Orzeł tylko bieliki, tak.
1: Tak jest. Więc już mamy tutaj kolejną systematykę.
7: Tak, bo jeszcze też tak polują myszołowe, ale one mają biały tutaj brzuszek i są całkiem inne i mniejsze.
1: Dużo mniejsze. Dużo mniejsze i rzeczywiście mogłam to zaobserwować wtedy, kiedy wędrowaliśmy po lasach janowskich, kiedy tak rzeczywiście tą ogromną rozpiętością skrzydeł i tym szelestem takim, tak, przeleciał nagle nad nami, bo byliśmy w takim miejscu, gdzie lubił sobie przesiadywać i właśnie również polować. Drapieżnik konkretny, naprawdę konkretny.
7: A ja jeszcze, Pani redaktor, chciałam się też podzielić obserwacją tu naszej przyrody, zwierząt kołodomowej, takiej zwierzyny, mówię, z ssaków małych. Chodzi mi o jeże. O proszę. Moje jeże chyba już zapadają w jakiś stan hibernacji. zimowej, bo nigdy jeszcze o tej porze już mi nie wchodziły w kocie legowiska, to znaczy koty siedzą w domu, bo jeden kot, śpi właśnie leniów na dworze w domu na łóżku. Jedna kotka już tam poluje na ptaki, ale oczywiście ich nie upoluje, bo są najezdone, ale sam mam takie legowiska właśnie dla kotów, żeby się schroniły, tak zawsze je tam sprzątam, zmieniam te posłania, jak to mówię i kiedy się patrzę mówię, kto tam mówię, bo jeżeli się wieczorem przychodzą na, na, na dokarmianie, Jedzą, ale mówię, zaglądne w to właśnie spanie dla tych kotów, takie przebywanie. A tam pani redaktor jeszcze siedział. No, a ten, oprócz tych takich y, rzeczy, co tam koty mają ciepłe, to wziął sobie na mchu, nadnosił liści. No nie wiedziałam, że on tam śpi. Odkryłam ten jeden kot, patrzę się, jeszcze przykryłam go, ale zacznie się zdenerwował bo go dwóch dni tam nie ma w tym spaniu, w tym zaciszu i muszę mu jakieś inne gnia- yy, miejsca przeszykować ze dwa. Bo już dzwoniłam o te domki dla jerzyna, no, ale oczywiście jeszcze nie mają, no ale to będzie chyba za późno, jak już będzie miasto rozdawało te domki, bo jak się nie ociepli, to one po prostu gdzieś sobie już będą znajdować. Panie te Jerzy, no, ale ja im Pani, tej pani tej
1: Krystyno, jaki. Właśnie, miałam powiedzieć, przecież Zywa miałam ta kiedyś ta okazję zobaczyć ten pani ogród przepiękny i teren, więc tak naprawdę ja myślę, że tam gdzieś uda się także uszczknąć no, tak, troszeczkę dom, tego terenu.
7: Robię. Tak. Tyle mam takich pustych beczek, dziaderek, ja im tam tak ciepło zrobię, tym jeżę, one sobie jeszcze tam coś poprzynoszą, i... ale
1: jeszcze przychodzą. A czasami wystarczy po prostu naturalnie nałożyć jakąś stertę, taką gałązę i liśćmi przesypać, i po prostu nie przeszkadzać, zostawić ten róg ogrodu, w spokoju i będzie dobrze.
7: Jerzy i koty się pogodzą, Jerzy i wszystkie (śmiech) zwierzęta małe.
1: I w tym wszystkim pani również, pani Krystyno i za to jesteśmy wdzięczni. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego dnia jak zawsze. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, tak jest. Od jeży weszliśmy aż na te przepiękne, o wyjątkowej rozpiętości skrzydeł ptaki drapieżne gdzieś tam fruwające na niebie, czyli na bieliki.
2: Właśnie widzimy bielika. Wow! Tak, i tutaj te bliki niedaleko chyba gniazdują, ponieważ jak tu przebywałem w czasie rykowiska, to e, niejednokrotnie widziałem dwa, dwa osobniki i, i też je słyszałem. że gniazdo nie jest zlokalizowane. Możliwe, że nie gniazdują akurat w tym miejscu, w okresie lęgowym. A może tylko teraz tutaj przebywają. Jest tutaj dużo starych, właśnie suchych drzew, na którym łatwo po prostu też im usiąść, wypatrywać ewentualne ofiary. Są tu takie małe oczka wodne, więc na pewno tutaj można spotkać jakieś kaczki, na które bieliki chęcią polują.
1: A jeśli, parafrazując klasyka, zapytamy, a jak tam bieliki trzymają się w Polsce, to odpowiedź pana leśniczego jest jedna.
2: Bieliki w Polsce naprawdę w tej chwili mają się bardzo dobrze. Ten ptak... ma coraz więcej swoich dobrych środowisk do, do, do życia, po prostu. Lasy państwowe, gniazda bielików obejmują również strefami ochronnymi, także tam się nie prowadzi żadnej gospodarki leśnej, po to, żeby te bieliki mogły spokojnie sobie gniazdować. Pożywieniem bielików są głównie ryby oraz ptaki wodne czyli różnego rodzaju kaczki. Bielik nie jest takim wytrawnym łowcą jak soku, czy na przykład jak orzeł przedni. Raczej właśnie poluje na również z padliny, w bardzo dużym stopniu, więc na pewno jest przyleżającym bilika są również wilki. Tam, gdzie po prostu wilki coś się polują, zawsze bielik też się będzie kręcił, żeby coś znaleźć sobie do jedzenia. Ale zdecydowanie występuje tam, gdzie jest dużo wody, bo tam właśnie można znaleźć ptactwo wodne, na które poluje, na to ptactwo, które siedzi na wodzie, on nie tak jakby ściąga z wody. Oraz na ryby. Tam są stawy hodowlane z, z rybami, skarpiami z czy takimiś amurami, tam również możemy spotkać biliki.
1: Mam nadzieję, że Państwo już zanotowali te wszystkie wskazówki, bo właśnie w takich terenach niezbyt dostępnych dla człowieka, niekoniecznie suchą stopą mógłby tam człowiek przejść, możemy spotkać owe bieliki. Drodzy Państwo, to jest po prostu dzika, wyjątkowa przyroda, ale to są także lasy janowskie, dzikie i wyjątkowe, również także obfitujące w takie tajemnicze miejsca z bardzo tajemniczymi i takimi nawet niemalże z horroru delikatnie nazwami, jak chociażby rzeczka Czartusowa od Czarta, biorąca swoją nazwę, bo tam troszeczkę taki czarci klimat jest i my tam jedziemy.
2: Czartusowa to nazwa rzeki, która przepływa przez takie stare łąki, te łąki już od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, są nieużytkowane. Tylko z nazwy są łąkami. W tej chwili są to takie zarośnięte trzcinowiska, gdzieniegdzie porośnięte brzozy. Duży wpływ na wygląd tego terenu mają również bobry, które tą, rzek- tą rzekę systematycznie zastawiają. Dzięki temu zalewają łąkę no i po prostu drzewa, roślinność drzewiasta się tam za bardzo nie rozwija, ponieważ bobry również te drzewa wycinają, no, a, również, a również jeśli. Zastawią rzekę i podniesie się poziom wody, to ta roślinność też tam po prostu nie może może żyć, te drzewa nie mogą tam rosnąć i właśnie takie tereny, najbardziej niedostępne, uwielbiają jelenie na okres rykowiska. Im teren jest bardziej niedostępny, im więcej wody, im jest bardziej gęsto, tam tym bardziej jelenie lubią przebywać.
1: A oczywiście tę wodę, drodzy Państwo, już widać, już czuć pod kołami nawet na drodze.
2: Tak, zaczynają się kałuże, ale miejmy nadzieję, że damy radę. Podłoże jest twarde, także powinniśmy przejechać. Płyniemy nie tylko myjnia, i jakoś poradzimy.
1: Oczywiście opony sobie jako taką poradziły. A wierzę, że potem szczęśliwie dotarł pan leśniczy na myjnię i samochód też został doprowadzony do porządku. Natomiast no, trzeba było jeszcze zadbać o odpowiednie okrycie na nogach także i dla no, pani redaktor. Troszeczkę
2: wyższe buty, bo nie była pani zbyt dobrze przygotowana na przejście przez nasze kładki i rowki. A chciałam panią zabrać właśnie w takie, moim zdaniem, najpiękniejsze miejsce rykowiskowe tutaj w Zasach Janowskich, czyli to, które właśnie teraz dochodzimy... Łąki nad rzeką Czartusowo. Tak jak już wspomniałem i teraz tu widzimy, nie są to za bardzo łąki już w tej chwili, bo takie wielkie nieużytki, porośnięte trzcinami, trawą. Widać też drzewa pousychane. Jest to teren wszystkim bardzo niedostępny i właśnie tutaj chyba odbywa się najpiękniejsze rygowisko
1: w Lasach Janowskich. Już wiemy, że ten teren uwielbiają jelenie i mamy to rykowisko wyjątkowe, a nawet w ciągu dnia udaje się podpatrzeć w tym kulminacyjnym momencie rykowiska także te jelenie. Już wiemy, że ten teren uwielbiają także bieliki, ale drodzy Państwo, to nie wszystkie zwierzęta, które można tam zaobserwować. Pojawia się także ktoś jeszcze, ktoś, kto tak naprawdę usurpuje sobie do tego terenu i to dosłownie.
0: Kanały tworzą tutaj w sprawie, mamy kanał, którego nie było, one go sobie tam wygrzebały, wykopały, żeby się dostać do lasu, do żeru.
1: Do lasu, do żeru muszą się dostać, więc proszę bardzo, zmieniają architektonicznie teren. Jakież to zwierzęta jeszcze tam pojawiają się wokół tej rzeczki Czartusowej? 801 5010 22, a także lasmauparadio.lublin.pl
6: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
0: Kanały tworzą tutaj w sprawy. Mamy kanał, którego nie było. One go sobie tam wygrzebały, wykopały, żeby się dostać do lasu, do żeru.
1: Gdybyśmy Państwu podpowiedzieli, że nie tylko kanały, ale także tamy i zapory, byłoby o wiele prościej, prawda, Panie Henryku? Dzień dobry. No, witam. Myślę,
8: Witamy. że znakomity inżynier, budowlaniec, który tam, załóżmy, nie ma żadnych projektów, a buduje to rozmyślnie i w miejscach, gdzie tam mu najbardziej pasuje. A te żerowiska u nas tam w niektórych do rzeczach świdra upodobały sobie, ale teraz niski poziom spowodował to, że migrują gdzieś tam dalej. I pamiętam, jak kiedyś jeden bubr w okolice Stoczka był przywieziony. Z okolic 23 km, teraz jest ich jest sporo. Czasami bywają uciążliwe, no ale czasami trzeba się z nimi przyzwyczaić, jak z każdym zwierzękiem w przyrodzie. Także.
1: Święta jeszcze, prawda, że... Panie Henryku, zwłaszcza, że ostatnie lata. Została na stałe. Tak. Mam tylko taką prośbę, żeby pan delikatnie przyciszył radioodbiornik. Dobrze, to będzie nam łatwiej porozmawiać, bo dzisiaj wyjątkowo jakoś pan nie w trasie. Panie Henryku, ostatnie lata pokazały nam to, że trzeba szanować tę bobrzą pracę, bo naprawdę robią bardzo dużo dobrego także dla innych zwierząt i dlatego, żeby te miejsca o stoi dzikiej zwierzyny były właśnie takie dzikie i niedostępne. Jeszcze chciał pan coś dodać, panie Henryku?
8: Mówię, jestem w blokach startowych, zaraz startuję trochę. A, Pogoda, rozumiem. lekko tamtego, ale myślę, że to nie jest powód, żeby tam siedzieć w domu i zasypiać w w kupiele. trochę się rozerwać energii, bo to nam potrzeba.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. Czyli troszeczkę w krainie nocy i dni deszczyk dzisiaj od rana.
8: Deszczyk, maślaki, można kosą kosić. Kani, wow. nie do przejedzenia. Wow. Zaczynają się pojawiać pranziski, nie będę zdradzał mieć, bo to zaraz będzie obrężenie. Także myślę pewne teorie, które kiszkowy mówiły, że... Yy,
1: nie to będzie to nie grzybny będzie, rok?
8: Ale myślę, że jeszcze będzie ich nie do przejedzenia, aby się tam niektórzy je przejedli i nie pozatruwali.
1: Oby, oby. To też bardzo ważne słowa. Zresztą potwierdza także pan Piotr to, o czym pan mówi, panie Henryku, bo jeden z klientów z okolic Krapkowic, jak pan Piotr mówi, to już dwa tygodnie temu opowiadał, że jest zaopatrzony we wszelkie postacie grzybowe i jeszcze porozdawał i już generalnie nawet ma dość tych grzybów, bo już nie może przejeść. Ale sam pan Piotr mówi, że nie dużo znalazł grzybków, że tylko maślaki i kanie, no na, jeszcze coś tak na, wszystkiego, na, na dwa koszyki.
8: W ciągu dnia, bo rano byłem, nie było. A mhm. po południu nocy można było, powiem, prostoczyć koszulę. Ale uwaga, bo mówię, to podobne osobniki do kani, także trzeba uważać, żeby grzyb się w pełni rozwinął, bo mówię, może to być ostatnie jedzenie w życiu.
1: To prawda. To jest bardzo ważna przestroga, jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie, panie Henryku. I jeszcze jeden głos od słuchacza. Drodzy Państwo, są też takie grzyby, i tak dawniej bywało, że na konkretne gatunki grzybów Można nawet jeździć w zaduszki, więc kto wie, czy to grzybobranie także i tegoroczne troszeczkę nam się nie rozciągnie tutaj w czasie. A na razie przyglądamy się jak to na tej wyjątkowej rzeczce, rzeczce, która z czartem ma w tytule coś wspólnego, bobry sobie poczyniają.
0: O, tam jest tu zawsze coś ciekawego, jest orzeł na przykład. Zawsze tu, tu takie, no ja, ja mówię na to miejsce zwierzyniec jak mam jakiś gości, którym chcę pokazać jak, jak taka dzika przyroda wygląda, to zawsze tutaj przyprowadzam Tu zawsze jakieś zwierzę duże można zobaczyć, czy sarne, czy, 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 czy jelenie najczęściej, ale też łosie tu się spotyka, czasem dziki rzadziej. A, a. I tutaj gdzieś w pobliżu gniazdują orły i one tylko przesiadają się z szczupka k- drzewa na drzewo tu na tych suchych drzewach, także są, są tu takimi gośćmi jakby stałymi, no. może nawet nie gośćmi są tutaj, wywalcami stałymi. Tak tutaj, no, z tego miejsca, gdzie jesteśmy, no, to po, po, tutaj ta rzeczka przepływa, no to w Ozmierzchu, no zaobserwowanie tutaj pływającego bobra jest, jest bardzo łatwe I, i, i czasem ktoś do mnie przyjeżdża, że nigdy nie widział bobra, tylko tam drzewo ścięte, to tutaj przyjeżdżamy i obserwujemy te bobry z bardzo bliska, także one tutaj, tutaj to jest, to jest ich raj, tak naprawdę cała ta dolina tej rzeki Chyba jest po części dziełem bobrów, bo historycznie to były łąki, które były uprawiane przez ludność. Później jakoś zostały zarzucone te, te, te koszyni siana I, i bobry wzięły w posiadanie całą tą dolinę rzeki. Zbudowały mnóstwo tam zapór, kanały tworzą. Tutaj w sprawy mamy kanał, którego nie było, one go sobie tam wygrzebały, wykopały, żeby się dostać do lasu, do żeru. Także to jest dzieło bobrów, a pozostałe zwierzęta chyba na tym korzystają. także. Na, na, na tym całym rozlewisku, bo tu okresowo to wydaje się, że, że, że to jest staw niemalże, bo to rozlewa się rzeka od, od ściany do ściany. Ale to okresowo. Dzisiaj widzę, że jest mniej wody, spłynęła.
1: No, a sekuracyjnie buty dostałam no. na zmianę, ale z suchym no, no na
0: mostku, Bo tutaj zwykle nie dało się dojść, także zbudowaliśmy kiedyś, kiedyś mostek. On się przydaje, przydaje. W tym roku już był pod wodą kilka razy, raz go rzeka całości zabrała, tam przesunęła, żeśmy go tu z powrotem przyciągali. No, to... Jest to miejsce dzikie, niedostępne i piękne.
1: Dzikie, niedostępne, piękne. A Rzeczka tam sobie szumi, a jelenie na rykowisku ryczał. Takie miejsca lubimy.
2: Słuchajcie, jak rzeczka szumi? Ona troszkę przeszkadza czasami w słuchaniu tego rykowiska. Akurat już teraz opadła, nie jest tak głośno. Ale jeszcze tydzień temu była dużo wyższa. Wyższa była tutaj, dużo mocniej szumiała. I jak siedzieliśmy na nie ciężko było zokalizować dokładnie z którego miejsca ten byk ryczy i ciężko było nam odpowiadać temu bykowi. To znaczy tak, dookoła samych tych łąk mamy bory bagienne, bądź bory wilgotne, są też na pewno łęgi, są też olsy. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie jakim zbiorowiskiem roślinnym będzie ta łąka, prawda? Jest to taka dziczała stara łąka. Wszystkie te, wszystkie te, te suche drzewa które widzimy, są właśnie, które znajdują się na łące, no to one po prostu wyschły dlatego, że co jakiś czas bobry stawiają tamę na tej rzece i zalewają cały obszar tej łąki, no i wtedy nie ma po prostu w ogóle powietrza, te korzenie nie mają w ogóle powietrza i dlatego po prostu są zalewane i, i, no i usychają, zamierają. Tego tworzy taki właśnie to niepowtarzalny klimat, niepowtarzalny widok. Lasy państwowe mają swoje tereny tylko przy, przy samej łące. Sama łąka nie jest własnością e, lasów państwowych, ale tak naprawdę też przy samej łące ta gospodarka leśna często w ogóle nie jest, nie jest po prostu robiona, nie jest wykonywana, ponieważ jest to teren, którego no, ciężko byłoby tutaj nam odnowić las później, więc skoro nie możemy go odnowić, to tylko nie wycinamy i po prostu zostawiamy go do sukcesji. że drzewostan sam się odnawiał i sam po prostu się tutaj wytwarzał i tak naprawdę też zostaje w tym miejscu ten las, który mamy. Stare drzewa zamierają. Młode drzewa gdzieś, gdzie znajdą sobie troszeczkę suchego miejsca, wyrastają i ten las zostawiamy, jest to taki, można powiedzieć, mały rezerwat. Oczywiście nie jest on prawnie usankcjonowany jako rezerwat, ale są to tereny, na których się tak naprawdę gospodarki leśnej nie prowadzi, bo nie miałoby to większego sensu. Takie tereny lubi dzika zwierzyna, bo jak widzieliśmy nawet te jelenie, które tu były na tej łące, tak naprawdę wystawały im tylko głowy, prawda? Nawet nie było widać ciała tych jeleni, ponieważ ta trawa jest bardzo wysoka. One tutaj na tych, na tych łąkach znajdują też coś do jedzenia, oprócz tych trzcinowisk na pewno to już jakieś tutaj zioła i rośliny, które nadają się dla nich do jedzenia. Jeleń też lubi otwartą przestrzeń, lubi wyjść na otwartą przestrzeń, po prostu też może czują się wtedy bezpieczniej, to z tego też może wynikać. I to naprawdę jest chyba ulubiony ten rykowiskowy tutaj, tutaj jeleń, gdzie naprawdę schodzą się z z innych terenów, jelenie, jelenie byki, również łanie, i tu odbywa się chyba to najlepsze rykowisko w Janowie Lubelskim. Tak, szpowoje zbliża się ku końcowi? Myślę, że jeszcze ten tydzień, jeśli będzie ładna pogoda, to będzie można ryczące byki usłyszeć. Kulminacja jest zdecydowanie za nami, na pewno tej ale pięknego rykowiska w tym roku nie było. Wszystko po prostu niestety psuła pogoda. E, jednego wieczora można było usłyszeć pięknie ryczące byki, natomiast rano Przestawały ryczeć, ponieważ wiał silny wiatr, bądź padał deszcz, innego dnia było bardzo ciepło, przez to byki były leniwe. Gdy już myśleliśmy, że ono się znowu rozkręci, to niestety znowu byki się rozchodziły, głównie przez opady deszczu, bądź przez wiejący wiatr. One tak czy owak, rykowisko się odbywało, tylko tak zwane ciche rykowisko, byki kryły łanie, bo tak przyroda jest zaprogramowana, to musiało się odbyć. Ale nie było aż tak intensywnego ryczenia i aż tak mocnego przeganiania się nawzajem. Najlepsza pogoda jest taka, kiedy jest to pogoda wyżowa, bezchmurne niebo, gdy jest chłodno, bezwiecznie i przede wszystkim jest to pogoda stała. Jeśli utrzymuje się przez kilka dni wyżowa pogoda, to jest to najlepszy okres, po prostu najlepsza pogoda na rykowisko. Przy takiej bezwiecznej pogodzie byki też się lepiej słyszą. Jeśli jeden od drugiego ryknie na odległość prawie 2 km, przy bezwiecznej pogodzie. Jest po prostu lepiej słyszalny, one się nawzajem nakręcają, jeden słyszy drugiego i tak ryczą, i ryczą, i ryczą, i nawzajem się po prostu nakręcają.
1: Ktoś na to podchodzi?
2: Tak, nie jest to jeleń, nie jest to łoś, jest to Krzysio! Na no, łące
0: leży go przed chwilą widziałem. Musimy pójść zobaczyć.
2: A my tutaj podobno... To uchmarę,
0: tak? Tak. Aha, no to jeszcze lepiej.
1: Nawet o tej nie? No,
0: no tak, tak, to uwielbiają to miejsce jelenie. Od, od wielu lat, jest tu tak bardzo dziko, niedostępnie. Tomek wziął termowizor i chce, chce namierzyć jelenie termowizorem, gdzieś w krzakach pewnie. Tu jest tak, że w okolicy są w koło drzewostany takie sosnowe, penetrowane przez ludzi, a to miejsce jest niedostępne. I jelenie tu się chronią, tu się kryją i, i tu przebywają już. Latem i jesienią, zimą się stąd wyprowadzają, bo tu jest bardzo dużo wody i chyba im to nie odpowiada. To jest najliczniejszy gatunek zwierzyny u nas w lasach. Przewyższa liczebnością sarny, przewyższa liczebnością dziki. Także jest najliczniejszym gatunkiem u nas w lasach, to jest jeleń. Wydaje się, że ich nie ma, a teraz podczas rykowiska jakby łatwiej je obserwować, dają znak, bo ryczą i tak dalej. Także teraz wydaje nam się, że ich jest dużo w pozostałej części roku wydaje się, że nie jest ich dużo. No to tak tak trochę chyba takie subiektywne odczucie w tym momencie jest, że, że jest ich dużo. Nie ma ich chyba aż tak bardzo dużo.
1: Może dużo nie ma, ale jak głośne są, drodzy Państwo, i zauważa to oczywiście pan leśniczy Krzysztof Tomacki z leśnictwa Obrówka, teren nadleśnictwa Janow Lubelski. A ja mam do Państwa takie muzyczne może delikatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest rodzaj głosu? O ten właśnie ryk. No, chyba tak w stronę altu czy sopranu, to nie idźmy, ale może baryton, może tenor, jakby to Państwo określili, cóż to jest za rodzaj głosu, to rykowisko i ten ryczący jeleń na rykowisku? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 73, 83.
6: wędrowanie.
1: Analizując te te dźwięki, wyjątkowe dźwięki przyrody, takie bardzo naturalne, to chciałoby się przyrównać to jakoś do rodzajów głosów, głosów ludzkich. Czy są to na przykład takie głosy żeńskie? Raczej chyba. Nie, trzeba poszukać Gdzieś wśród tych mocniejszych, niższych, a nawet najniższych być może głosów, prawda Pani Alicjo? Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, pewnie tak, ale powiem szczerze, nam tutaj z córką,
3: e, w sumie to mojej córce tak bardzo się to skojarzyło. Nie wiem, czy możemy pójść w tą stronę z muczeniem.
1: <śmum> Rozumiem, czyli tak jak gdzieś ta pozostawiona, biedna krowa na pastwisku, tak? Tak, tak, tak. To takie skojarzenie mojej córki, powiem
3: szczerze. No i co chyba w tym jest? Powiem tak uczciwie, tak można troszkę, jak
1: tak się wsłuchać. Tak, to prawda. Rzeczywiście, chociaż ten głos bywa naprawdę przerażający, wtedy kiedy późnym wieczorem, już tak, kiedy ciemno jest w lesie, słyszymy coś takiego no to można takiej małej, gęsiej skórki gdzieś tam na plecach dostać. Jak Pani myśli, w które głosy tu powinniśmy pójść? Czy to, tak jak pisze chociażby nasz radiosłuchacz, czy to tenor, a dokładnie na przykład saksofon tenorowy, bo Pan Piotr pisze, że gra na tubie i to, to nie jest to, to nie tuba. Czy to na przykład baryton, czy to na przykład bas. Jak Pani myśli? No, chyba bym bardziej poszła może w bas. Oczywiście, że tak najniższy głos męski, tak tak jest. Ciemna barwa, duża nośność także tego głosu, więc tutaj trzeba tak basowo zaryczeć, żeby na rykowisku się pojawić. A czemu tak łączę te ludzkie głosy z tym naturalnym odgłosem przyrody? to dlatego, że leśnicy myśliwi również próbują ryczeć, tak jak te zwierzęta, oczywiście za pomocą odpowiedniej tuby po to, żeby także zwabić również te jelenie. Ja słyszę, że u Pani też ktoś ryczy, tak. jakieś tam ryki poranno, sobotnie się również tak, odbywają. Tak, tak. Stała Kórka melodia, naprawdę, jako mama Panią rozumiem, także proszę się już zająć dziećmi. Dziękuję a ja bardzo, dziękuję, dziękuję pięknie, jasne. pozdrawiam. A ja już Państwa tutaj pozostawiam także z tym elementem ryczenia ludzkiego. No co, po co i dlaczego tak naprawdę człowiek ryczy na rykowisku?
2: Naśladujemy byki, czyli je też wabimy. Samo wabienie nie jest takie łatwe, nie wystarczy tylko naśladować tego byka, tylko trzeba po prostu wiedzieć, z jakim bykiem mamy do czynienia, czy jest to byk stadny, czy jest to byk młody, czy jest to byk szukający łani i musimy mu też w odpowiedni sposób odpowiedzieć. Jeśli chcemy byka do się przyciągnąć, żeby on do nas przyszedł, no to jeśli mamy do czynienia z bykiem stadnym, no to wtedy możemy ryczyć również jak byk stadny, ale zawsze troszkę słabiej. Zawsze musimy imitować byka troszkę słabszego, bo tylko wtedy zachęcimy go do tego, żeby on do nas przyszedł. Najskuteczniejszą metodą wabienia, przynajmniej moim zdaniem, jest ryczenie, tak jak ryczy byk młody szukający łani, bo tego byka inny byk się nie boją. I najchętniej one po prostu mu odpowiadają i one z tym rykiem chcą go zdominować. Bo musimy wiedzieć to, że ryczenie to już jest pewna forma walki, pewna forma mierzenia. Tak, dokładnie, przyciągania sił pokazuje, który jest silniejszy. I często jest tak w lesie właśnie, że Ryczy 5-6 byków, one to chwilę sobie odpowiadają, a nagle odzywa się ten jeden, ten szósty, czy tam siódmy, który ucisza wszystkie i temu bykowi żaden nie, nie chce odpowiedzieć. Naprawdę, one wszystkie wiedzą, że to jest najsilniejszy byk na tym terenie i jemu żaden byk nie odpowiada. I jest 5 minut ciszy i znowu te młode zaczynają e, znowu ryczeć. Także najskuteczniejszym, takim najbezpieczniejszym odgłosem, który nie płoszy innych byków, jest odgłos młodego byka szukającego łani. I szukającego łani właśnie było słychać tą, tą tęsknotę, prawda, że tak on właśnie gdzieś no jest, chodzi po tym lesie po prostu i szuka, szuka tej łani, nie ma w tym pewności siebie w tym ryku. Inne ryczenie właśnie to jest byk stadny, byk, który ryczy już na pełen głos i on ma swoją chmarę łań i on po prostu oznajmia wszem i wobec dookoła, że on tutaj rządzi i żaden byk nie powinien na jego podchodzić.
1: Jest moc, drodzy Państwo, także w tym ryku ludzkim. Zrobiony i dłonią i oczywiście gardłem człowieka leśniczego. Leśniczy Tomasz Kuchciak, leśnictwo mamoty, teren nad nadleśnictwa Janów Lubelski. Zapytaliśmy Pana leśniczego, czy odpowiadają na takie jego ryczenie właśnie te jelenie.
2: Tak, odpowiadają. Naprawdę odpowiadają. Nawet można fajnie wykorzystywać do podchodu, bo jeśli mamy bardzo gęsty i trudny teren, to wystarczy, że oni nie mogą nas wyczuć, bo jeśli nas wyczują, to na pewno uciekną. Ale jeśli mamy dobry wiatr i idziemy do, nawet do dwóch byków ryczących, i my też ryczymy, możemy naprawdę iść głośno, łamać gałęzie, chlupać w wodzie butami. A on będzie się być po innym bykiem, który go tam podchodzi. On w końcu się zdenerwuje i do nas podejdzie bardzo blisko, no bo już nie będzie tolerował dużej tego, że jakiś młoko schodzi koło niego. <śmiech> najpierw się oczywiście wsłuchiwałem. W tej chwili to pomaga internet. W internecie jest wszystko. Znaczy pisać na YouTube wabienie jeleni. Tam naprawdę mistrzowie Polski pokazują jak się wabi te jelenie, ale ja tu ja się. Ja, ja uczyłem się, byłem też na dwóch kurcach, które właśnie tacy panowie organizowali. Ale najwięcej nauczył mnie, tutaj już emerytowany, się do spraw łowiesa, pan Tadeusz Waszczuk. On mi najwięcej pokazał, jak te jelenie wabić, bo ja wcześniej umiałem wabić, byki mi odpowiadały, ale się mnie bały, ponieważ wabiłem zbyt, mo- zbyt mocno, udawałem zbyt mocnego byka po prostu. To pięknie brzmi dla ucha, ale nie tak pięknie dla jeleni. I pan po prostu pokazał mi, jak wabić, żeby to było bardziej efektywne i skuteczne.
1: Drodzy Państwo, jeżeli brakuje Państwu do tego ryczenia oczywiście także wizerunku byka, byka jelenia ryczącego na rykowisku. To polecam, bo w sieci pojawiły się nagrania Lasów Państwowych właśnie jak zachowują się tak naprawdę i, zach- i zachowywały się w czasie tegorocznego rykowiska jelenie, jelenie właśnie na tym rykowisku. Polecam, żeby przyglądać się tej przyrodzie i podsłuchiwać tę przyrodę. Oczywiście także w naszym leśnym wędrowaniu w każdą sobotę tuż po godzinie siódmej. To dobry czas na to, żeby razem wstać i razem wędrować po tym lesie. A za dzisiejszą wędrówkę dziękujemy Państwu bardzo pięknie. Piotr Król, który ten program zrealizował, także te trudne nagrania z rykowiska Państwu tutaj prezentował i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach.
6: Leśne Wędrowanie
0: z Radiem Lublin.